0: 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine mosna savoie Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à deux films qui tous deux s'installent. En famille, la famille qui nous hante quand on a grandi, la famille qui nous enserre quand on grandit. D'un côté, sans jamais nous connaître, d'Andrew Haidt, de l'autre, 20 000 espèces d'abeilles, d'Estibalis, sola Solaguren.
1: Et pour en débattre ce midi, nous accueillons Lucille au Bonjour Lucille. Bonjour. Vous êtes productrice à France Culture. On retrouve tous les matins votre regard culturel à 8h55. Face à vous Thierry Chès. Bonjour Thierry. Bonjour. Journaliste, critique de cinéma et directeur de la rédaction du magazine Première. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midi de culture.
0: Et on commence avec « Sans jamais nous connaître » d'Andrew Haidt.
1: Bonjour. Bonjour. Je t'ai vu me regarder depuis la rue. J'imagine que tu vis seul. Je te vois jamais avec personne. Ce sont tes parents Oui. Ils sont morts. J'avais à peine 12 ans. J'essaie d'écrire sur eux en ce moment. Comment ça se passe C'est bizarre.
0: Adam vit dans une tour à Londres, une tour où les appartements sont inoccupés. Scénariste homosexuel d'une quarantaine d'années, il mène une vie esselée jusqu'à l'arrivée d'Harry, mystérieux voisin qui toque à sa porte armé d'une bouteille de whisky. À partir de là, les souvenirs d'enfance remontent, il retrouve ses parents pourtant morts il y a 30 ans. Inspiré librement du roman de Taishi Yamada qui racontait l'histoire d'un scénariste hanté par les fantômes de son enfance, le réalisateur Andrew Haigh est parti de cette question que se passerait-il si l'on retrouvait nos parents après leur disparition Que leur dirions-nous de nos choix et de nos amours Entre mélo et fantastique, volontairement tire-larme et sexy, avec Andrew Scott et Paul Mescal, s'il vous plaît, qu'avez-vous pensé de sans jamais nous connaître Thierry richesse Moi,
2: j'ai adoré. J'ai adoré ce film. C'est un cinéaste que j'adore depuis, depuis toujours. Week-end, 45 ans. Et ce que j'aime là particulièrement, c'est qu'en effet, il a poussé les, les curseurs plus loin que jamais. C'est quelqu'un qui a qui aime bien explorer la, des choses très sensibles, là, on y va à fond dans le mélo, on y va à fond dans le fantastique, et, et je trouve qu'il le fait euh, admirablement. Je me fais euh, embarquer, moi, dès le départ, par cette, cette grande tour dans laquelle vit ce, vit, vit, vit ce scénariste, où je ne sais pas bien où on est, si on n'est pas dans un futur, genre 2075, où il n'y a plus personne, ou si on est aujourd'hui, par cette rencontre et par ce, ce voyage qu'il va donc effectuer... Euh, dans la maison, donc de ses parents, en effet, comme vous l'avez dit, mort et qu'il va retrouver à l'âge qu'ils avaient quand ils sont morts. Je, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que je trouve que c'est un film assez magnifique sur la consolation en fait. Que qui, qui, qui est vraiment à la fois très au premier degré dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire que il ose une émotion qui fait qu'on peut en effet avoir les rieurs contre lui. Je, j'entends bien, mais moi, je, je marche totalement. Euh, et en même temps, il crée une ambiance à l'écran qui essaie de jouer justement entre la réalité et le mmh. fantastique en osant, <rire> là encore des choses qui sans doute ne sont pas dans la grammaire. Mais c'est un cinéaste qui pour moi, justement, n'est pas la grammaire, va au bout et fait un pacte avec le spectateur. Voilà, moi j'ai envie de vous émouvoir. Donc je, je vais y aller. Je vais y aller. Je raconte en partie mon histoire parce que, en effet, mmh. par rapport au bouquin... Il, il en est, il, il a toute la, justement tout le questionnement qui est, euh, comment cet homme qui est homosexuel va parler de son homosexualité à ses parents, qui n'a, dont il n'a pas pu parler parce qu'ils sont morts alors qu'il avait 12 ans, et, et il y va, franchement, les, la musique des années 80 est franchement là, moi je, je, voilà, j'aime ces gens qui au lieu de faire du minimalisme, bah ils vont ça passe ou ça casse, chez moi, c'est passé.
0: Lucile Como, est-ce que c'est passé chez vous ou pas du tout
1: Alors, c'est pas du tout passé. Donc ça casse. Et en fait, euh, oui, ça casse complètement et ce, depuis le début et en fait, je pense, en vous écoutant, que euh, c'est parce que moi j'ai vécu ces deux genres possibles, c'est-à-dire le mélodrame et le fantastique, comme deux injonctions complètement contradictoires proposées au spectateur. C'est-à-dire qu'à la fois on veut nous faire ressentir des choses. Moi, je, je suis très pour ressentir des choses. Hein. C'est pas la question. Je veux dire le premier degré au cinéma et le mélodrame. Je, j'aime beaucoup cette forme, donc euh, ça, j'ai pas de rejet a priori. Donc on veut nous faire éprouver des choses très fortes et très simples. Euh, la nostalgie, euh, le désir, enfin des choses voilà un peu, euh, un peu, disons, accroché au corps. Et en même temps, il y a ce dispositif très cérébral qui nous met à distance en permanence, ce qui fait qu'on se demande tout le temps ce qu'on est en train de voir. Et moi, en fait, euh, je ne peux pas à la fois être en train de me demander si tout le monde, si, si quelqu'un existe ou si on est dans le réel et éprouver quelque chose de fort euh, à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a, il y, a, il y a vraiment quelque chose de contradictoire là entre le doute permanent et mmh. euh, l'adhésion euh, à une forme d'empathie, à l'identification au personnage. Donc, moi, je m'identifiais absolument à aucun personnage, c'est-à-dire que le héros. Donc Adam. Il ne me paraît pas plus mm. ex, plus exister que les fantômes autour de lui. Déjà, c'est un vrai problème, parce que du coup, on s'accroche pas à grand-chose. Euh, d'ailleurs, le film commence par une forme euh, qui est extrêmement détectable et qui clignote dans tous les sens, qui est un éblouissement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur la sur, à l'image qui est de l'ordre d'une lumière d'un seul coup très forte, un peu orangée, qui pourrait être en effet une espèce de, de, de fin du monde, euh, qui serait la mm. raison pour laquelle ce personnage se retrouve tout seul dans son immeuble, donc quelque chose d'un peu fantastique qui, qui, qui nous met dans ce régime-là. Et en même temps, qui peut être l'éblouissement amoureux. Et dans les deux cas, ça, enfin, l'un annule l'autre. Il y a vraiment un truc de, 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 de contradiction totale dans, dans, dans les esthétiques. Et moi, je me suis... Profondément ennuyée. Parce que je ne peux pas adhérer à ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire en que vous, vous passiez votre temps, Lucille, à vous demander si
0: c'était vrai ou pas, qui était un fantôme bah, ou non, pas Non, parce et qu'en, qu'en fait, ça ne m'intéresse pas non
1: plus. C'est-à-dire que quand me, me poser cette question mm. ne m'intéressait pas à l'aune de euh, la faiblesse du, 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 du récit fantastique, parce qu'on mm. vient de le dire, en fait, euh, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La question de il y a des fantômes, il y a des gens qui ne sont peut-être pas réels, bon, ça, ça, ça c'est mm. assez plat, en fait. Il n'y a, un, y a, un côté y a pas un répétitif. suspense autour de ça. Et par ailleurs, l'histoire d'amour aussi, elle est extrêmement répétitive, il n'y a pas de montée du désir, il y a très peu d'ambiguïté la première fois que les deux personnages se rencontrent on peut quand même décrire cette scène qu'on a entendue dans la bande-annonce, euh, c'est, on, on a déjà tout qui est donné, c'est-à-dire que le a des deux personnages qui est plus actif que l'autre dans la, le rapport de séduction et euh, il est déjà presque en train de lécher le chambranle de la porte, enfin je veux dire, il y a un truc qui n'est pas du tout euh, évolutif, enfin, il n'y a, a aucun suspense dans ce qui va se passer entre eux mmh. et, la, la, et c'est marrant parce que ce film nous arrive par ailleurs avec une espèce d'argumentation marketing écrasant sur euh, le caractère iconique de ces deux jeunes acteurs enfin il y en a un Paul qui est un peu Mestal moins jeune que l'autre mais qu'on Andrew connaissait Scott. assez peu voilà, mm. qui sont apparemment les nouveaux parangons de la beauté masculine enfin on les voit partout euh, sur les réseaux sociaux, dans la presse, Enfin, c'est l'argument principal de, la, de ce film et je trouve que euh, le réalisateur échoue à euh, nous transmettre son désir de ces mm. deux hommes-là, vraiment leur relation. Moi, ne m'excite absolument pas d'un point de vue cinématographique. Il y a aucun érotisme. Enfin, on peut parler des scènes de sexe parce que on les attendait, je pense, un peu tous, vu que c'était vraiment <rire> l'argument de vente principal. Non, mais c'était ça qu'on nous vendait. Oui, le couple et, sexy. Euh, voilà, euh... exactement. Mm. Et, et je trouve que euh, de ce point de vue, c'est extrêmement décevant. Thierry Chaise.
2: J'avoue que j'ai alors, j'ai, je suis passé complètement à côté de l'argument marketing. Moi, j'attendais pas du tout ces scènes-là. J'ai vu le film il y a quatre mois, donc en fait, il n'était pas vendu. Donc, en fait, c'est moi, ça. ce qui m'intéresse. Mais vous savez déjà
0: quand même que Paul Mescal, effectivement, depuis Normal People, oui. est quand même une figure. Voilà, oui, de, et Andrew
2: Scott, ne me paraissait pas le, la personne qu'on voit dans tous les non, films. Qu'on avait vu dans la série puis...
0: Fleabag euh, oui, comme prêtre. voilà. Hum.
2: Mais surtout, euh, alors, dans ce cas-là, ce que je trouve intéressant, c'est que si, en effet, ce sont des figures euh, euh, vraiment des, des, des iconiques gays, alors d'en faire ce qu'ils font, justement, c'est ça qui est passionnant. C'est que d'un seul coup, on désarme ça et on en fait, en effet, des scènes où, ben oui. Voilà, il, il tombe amoureux, on comprend quand même qu'il y a qui est très solitaire, il voit arriver, Paul Mescal, ben c'est un coup de foudre, et qu'à partir de là, on fait autre chose, et qu'on n'essaye pas d'en faire justement ce à quoi il serait attendu. Alors ça, moi, je trouve que ça, ça m'intéresse, et je trouve que l'histoire d'amour n'est là. Que ce qui intéresse vraiment le cinéaste, c'est ce qui va se passer entre le personnage d'Andrew Scott et ses parents. En fait, le, 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 l'histoire c'est, d'amour est un prétexte. C'est, c'est c'est l'histoire, l'histoire d'amour est un prétexte pour. pour mais ce, mais on, a, on pourrait dire et, exactement
1: l'inverse. Moi, c'est du du coup, si tout, tout est un prétexte, il n'y a plus de substance. Mais, en mais en et fait. ce qui se
2: passe entre lui et ses parents, là, je trouve qu'il y a quelque chose justement. Moi, je, enfin moi, je, moi, je trouvais ça très émouvant dès le départ, parce que je suis très touché par ce personnage que je, j'ai le sentiment totalement perdu en lui-même. Et, et donc je, je, il va faire pour moi une remontée des choses à rebours dans chacun des échanges avec ses parents qui sont remarquablement notamment par Claire que je trouve absolument démonte. Et c'est, c'est Qu'on ce avait che- vu dans The Crown. Voilà. Ou... Ouais, voilà, mais c'est ce, c'est ce chemin-là que j'ai fait. Et moi, en fait, je n'ai pas besoin. Je, je, je marche dès le départ avec lui, je marche dès le départ avec sa maison et je demande qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va pouvoir se dire Le chemin est balisé, mais comme dans une comédie romantique où j'ai envie, à la fin, qu'il se passe là, mmh. moi j'ai envie de ces échanges-là avec les parents. Et moi, ce qui se passe là, moi, me, me, vraiment, me, 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 me serre le cœur. Mais
0: alors. c'est ce que dit Androit, en fait, à qui on a fait une commande hein, de cette adaptation de roman il dit que ce qui l'a vraiment intéressé c'est plus le fait effectivement comme je l'ai dit au début euh, qu'est-ce qui se passe avec nos parents quand on fait un coming out en fait après, plus tard, au même âge qu'eux au moment où eux ont disparu et moins le côté fantastique, fantomatique lui c'est beaucoup éloigné de ça moi je ne connais pas le roman euh, original donc euh, je ne pourrais pas dire comment il s'en éloigne mais effectivement lui ce qui l'intéresse c'est la dimension qui vous a touché Thierry Chasse mais apparemment pas
1: vous Lucile Mais non parce qu'en fait la situation d'énonciation c'est-à-dire le fait que cet homme qui est intéressant en effet ce que vous décrivez c'est-à-dire qu'un homme de 40 ans se retrouve face à ses parents qui ont le même âge que lui, mm. qui n'ont pas l'expérience euh, de euh, l'histoire des homosexuels depuis en gros les années 80, donc les années sida, se retrouvant et qui n'a pas l'histoire du cheminement de leur propre fils. D'ailleurs. Oui voilà justement. Mm. Mais c'est, mais c'est, c'est enfin le dispositif est passionnant et il n'en fait absolument rien. C'est-à-dire que la manière dont le personnage qui à mon avis n'existe pas par ailleurs, enfin vraiment souffre d'un défaut de construction énorme, se raconte, raconte sa sexualité, raconte ses rencontres, raconte son expérience expérience du sida, parce que lui, il a, il a pu le vivre, Alors, contrairement à son partenaire. C'est aussi une des différences, mais on peut en reparler. Et c'est, c'est totalement banal. C'est d'une banalité absolue. Il n'y a, y a aucune spécificité de son expérience en mais tant qu'homme euh, singulier. C'est une espèce d'expérience dont on a l'impression qu'elle est, qu'elle est toute faite, qu'elle, qu'elle est absolument banal d'un homme homosexuel de son âge qui se retrouve face à des parents qui, euh, sans être dans une condamnation euh, vive, sont quand même un peu contre, sont un peu embêtés. Surtout, Leur, la, leurs mère. Arguments, Surtout voilà, la mère. Voilà, la, mère. Surtout Surtout la mère. Leurs arguments. Surtout oui, à la limite avec le père, c'est un tout petit bah peu moins pire. Moi, je trouve que la scène de coming out à la mère est vraiment. On a l'impression que tous les mots qui vont sortir de sa bouche, on pourrait les anticiper tellement on Des est sur. C'est un le... film cliché en fait. Mais, bah oui oui bien sûr. Enfin non parce que le, encore une fois le dispositif mmh. est particulier, mais la substance à l'intérieur du dispositif n'a rien de singulier du tout. Donc on est dans un pure forme, avec en plus des espèces de, de réflexes d'un certain cinéma indépendant américain, donc la couleur orange partout, la lumière rasante sur les corps, les nappes électro, des, 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 des espèces de, de réflexes, de motifs réflexes. Enfin, moi, j'en peux plus de voir ça. Enfin, Je pense que, bon, je vois peut-être trop de choses aussi, mais ça, mais ça, ça m'empêche
0: de considérer le film. Alors, Vraiment. justement, sur la, la caractérisation des, des personnages, Thierry Chaz, Lucille dit qu'effectivement, il y a des personnages voilà, qui, qui n'ont pas de substance, un petit peu banal, mais est-ce que ça correspond pas à cette idée justement un petit peu fantomatique du récit. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Android a voulu justement faire ça Est-ce que vous, vous trouvez qu'il y a aussi un, un défaut de caractérisation ou vraiment un parti pris
2: ah, Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est un parti pris. Moi, je, si j'ai marché, c'est aussi <rire> ça. Moi, je ne m'attends, par exemple, pas du tout à la réaction du père, ce qui n'est pas cliché parce que je ne l'ai pas vu dans Alors, le beaucoup père, de films. On, on va qui, le lui... dire,
0: le père accepte bien le premier voilà, acte de son sans, fils, sans, pas sans, la sans, mère.
2: Voilà, ça... Déjà, ne serait-ce que ça, c'est différent. Moi, j'ai l'impression que euh, je n'ai pas lu le roman non plus, mais pour avoir interviewé André, et qu'il a mis beaucoup de lui-même, et qu'en effet, ce qu'il raconte là, c'est pas les mots du roman, c'est vraiment ses mots à lui. Le fait qu'il se retrouve à tour, Ce qui est assez incroyable, oui. c'est qu'il a donc euh, tourné le film dans la maison qui était la sienne, euh, quand il était enfant, puisqu'il avait, je pense, tellement bien dû décrire la maison que celui qui était là pour les repérages, on a trouvé une, et il se trouve que c'est celle-ci. Et c'est pour ça que, en fait, je. Moi, peut-être que lui, il a une histoire banale, André, peut-être qu'il raconte une histoire qui est la plus banale possible, mais moi, ça ne, ça ne me dérange pas parce que j'ai pas le sentiment de voir. Dans ce personnage que, que joue Andrew Scott, un type qui, qui il a cette banalité en lui depuis le départ, c'est peut-être cette banalité qui le rend à ce point la seule, cette banalité qui fait qu'à un moment rencontrer quelqu'un comme Paul Mescal lui paraît tellement hors norme dans sa vie. Mmh. Et donc, et ben ce qu'il va faire, c'est aller par petits pas, c'est, c'est, c'est de ne pas poser parler et dire des choses, oui, peut-être toutes simples, c'est peut-être pas le plus grand. Euh, la plus la plus grande surprise mais moi j'ai ça ne ça ne me gêne pas du tout je trouve que ça correspond à ce qu'est ce personnage il me faut encore parce que moi j'ai embarqué avec lui dès le départ si mmh. dès le départ il m'ennuie il m'ennuiera jusqu'au bout ça je et, et, et juste
0: pour réagir Thierry sur ce qu'a dit Lucie à propos de l'esthétique justement qui est peut-être un peu attendue en termes de c'est-à-dire qu'en plus dès qu'on parle de fantômes on fait des jeux de superposition des jeux, des, des jeux d'éclairage et puis bon les la musique des années 80 euh, voilà
2: oui bon la musique des années 80 enfin si d'un seul coup il avait décalé il <rire> fait la musique de 2020 on dit ah ben d'accord il fait du Sofia Coppola il nous met 2020 en 80. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois on peut, on peut prendre le Moi je suis ravi d'entendre Frankie Ghost of Hollywood et les Pet Shop Boys personnellement. Donc ça, ça ne me gêne pas. Oui, eh bien, il est dans un certain genre de cinéma. Ça, je... Moi ça ne m'a pas gêné, mais je, là-dessus je ne vais pas dire non, les couleurs sont vertes alors que c'est orange. Non, il n'y a pas de nappe électro alors qu'il y en a. Mais voilà, ça me... Ça va avec ce, ce, ce type qui, ce, ce réalisateur qui a envie pour moi de, voilà, d'aller au bout, de, de pousser les, les potards jusqu'au bout.
1: Oh oui, mais pousser jusqu'au bout sans aller dans le profond. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce récit nous raconte une espèce de, 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 de plongée dans, dans, dans une matière trouble qui est obscure, qui est compliquée, qui relie la sexualité au rapport aux parents, à, à la mort, au deuil, etc. Et c'est un niveau de propre. Enfin, Pour le coup, là, il y a un lien avec les scènes de sexe qui sont hyper léchées, hyper propres. C'est la même chose. c'est-à-dire Se confronter à quelque chose de singulier, de particulier, de compliqué, d'ambivalent qu'est la sexualité ou le rapport aux parents de manière hyper lisse. Ça c'est vraiment je... Enfin bon.
2: Moi je trouve que c'est, c'est cohérent de bout en bout. Non, c'est pour ça. Est-ce que c'est réel Ça te paraît réel Adam est rentré à la maison.
0: Notre fils. C'est incroyable. Tu étais un petit garçon et tu ne l'es plus.
1: C'était il y a longtemps. C'est pas pour ça que c'est plus facile. Sans jamais nous connaître, l'Andrew Aïe, ah, donc avec Andrew Scott et Paul Mescal, c'est en salle aujourd'hui.
0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine mosna Savoie.
1: Le second film de ce débat critique s'appelle 20 000 espèces d'abeilles et il est signé Estibalise Uresola Solaguren. Bon, et
0: comment si, venido? venu llamas así de repente Ça se separando? Está muy hermosa, guapísima.
2: ¿Es ¿Eres médico? Yo no, ¿Y ellas son. Sergati, es eso, cuál de los Va, es duda la conaí. ¿Qué pasa? No, es que no entiendo nada. Es que me estás cogiendo y te estoy diciendo que pares y sigues. Ya estoy empeñada en hacerle ver que no hay cosas de chica ni de chico. Ya que la comutil batek un Eta no la coada. Jatorra.
0: Coco a 8 ans et se demande qui elle est. Petite dernière d'une fratrie de 3, elle est tiraillée entre son sexe et ce qu'elle ressent, car Coco, né garçon et prénommé Aitor, se sent fille, parle d'elle au féminin et ne veut pas montrer son corps. Tout comme sa mère est tiraillée entre sa culture basque, espagnole et française, entre son désir de sculpter et les contraintes matérielles. Le temps d'un été, parmi les ruches du pays basque, Coco et sa mère vont devoir décider qui elles sont. Pour son premier long métrage, primé trois fois à la cérémonie des Goya c'était samedi dernier, Estibalise ou Ressola Solaguren s'empare de la transidentité sans en faire une thèse ou une cause militante, prenant le temps et filmant avec justesse Coco et sa mère, Coco, dont l'actrice de 11 ans, Sofia Otero, a été récompensée pour sa part par le prix
1: d'interprétation à Berlin. Qu'en avez-vous pensé, Lucille Como alors là pour le coup ça ça marche bien en termes d'émotion chez moi ce film là qui est un film naturaliste assez classique hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très honnête dans la forme on commentait en off la, la bande annonce parce qu'il y a pas du tout par exemple cette musique il n'y a pas de musique il laisserait entendre un truc en fatigue un peu mélodramatique pour le coup il n'y en a c'est pas la on est ouais ah, c'est non il y a, a y y il y, y a du ça
2: c'est surtout la guitare on va la réécouter
1: Bon, en tout cas, il n'y a pas de folklore, par exemple, sur le côté espagnol du film et ni euh, cette espèce de côté hyper mélodramatique de, de, de l'accompagnement musical qu'on a entendu. C'est un film qui se coltine, pour le coup, vraiment la complexité, l'ambivalence des rapports familiaux dans des scènes qui sont qui prennent le temps de développer euh, le drame. C'est-à-dire que le drame euh, se fixe sur des scènes de la vie quotidienne qui n'ont pas l'air forcément très spectaculaires. C'est une sortie à la piscine, c'est un dîner, c'est euh, un moment où euh, une mère et, et sa fille sont en train d'étendre du linge sur une terrasse. Donc C'est la banalité d'un quotidien. Et en même temps, à l'intérieur de ces séquences-là, qui souvent sont assez longues euh, et des dialogues qui sont fournis, et en même temps il y a des silences, mais je reparlerai du silence de la petite fille, euh, se, se développent vraiment, euh, la, la, disons, c'est presque, c'est, c'est, c'est très ouvragé, il mmh. y, y a un des personnages qui est sculptrice et il y a quelque chose de très artisanal dans la manière, alors peut-être un peu appliqué parfois, de développer les unes après les autres les questions que peuvent se poser les membres d'une famille quand ils sont confrontés à euh, bah, la mue, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, euh, d'un de, leur, euh, de leurs membres, donc euh, cette petite fille Ça se passe en effet, vous le disiez, le temps d'un été, c'est très important. La temporalité, tout l'espace-temps est très important. Dans un lieu qui est un lieu à la frontière, euh, entre l'Espagne et la France, entre l'Espagne où on parle castillan et l'Espagne où on parle basque, donc il y a les deux langues dans le film, et le passage de l'une à l'autre est très important. Euh, C'est un lieu de passage. Tout se passe dans un lieu de passage et pendant un moment de transition, pour en fait, plus que pour la petite fille seulement, pour tout le monde. Euh, ça, c'est il, y il, y il y a trois générations il y a vraiment la, la, et la chacun... fille coco sa Exactement. mère et sa grand-mère avec sa voilà. tante, sa grande-tante. Voilà, donc il y, a, il y a trois générations de femmes, parce qu'il s'agit quand même de ça et chacune de ces femmes est aux prises avec un, propre, un moment particulier de sa vie. Ça c'est peut-être parfois un peu too much parce qu'on a envie de dire c'est pas possible qu'il se passe autant de trucs peut-être en même temps dans une famille. Mais bon, on y reviendra, il y a un petit côté didactique parfois euh, dans la manière de construire le drame familial. En tout cas elle, elle est dans un moment de mue qui n'est pas spectaculaire euh, elle, elle vit dans une famille relativement progressiste. Hein. Sa mère est une femme on sent ouverte euh, totalement, euh, qui est à l'écoute de ses enfants, euh, qui est très au fait de ce qui se passe, qui peut discuter avec son mari de ce qui se passe, qui peut même discuter avec sa mère, même si la mère bon, a des réflexes un peu plus archaïques et notamment religieux. En tout cas, rien n'est spectaculaire ni dans la souffrance ni dans la résolution parce qu'il y a à la fois de la douleur et de la consolation dans ce film. Donc, ça travaille une matière qui est quand même sensible avec sensibilité alors j'ai quelques, mais j'y reviendrai quelques mmh. réserves sur le côté didactique du film, parce qu'il s'agit quand même de démontrer quelque chose et d'appuyer parfois avec un système de métaphores, notamment autour des abeilles. Bon, ce qui est pas malheureusement c'est le titre et je pense que c'est pas le plus réussi cette affaire de oui, ruche. C'est une euh, question cette... que je me suis posée d'ailleurs pourquoi pas la sculpture finalement parce qu'il y a ces deux métaphores ouais, là qui mais justement qui il y en a trop. Il faudrait peut-être choisir, ouais. c'est-à-dire mmh. qu'il y a à la fois la sculpture, à la fois les abeilles. Euh, bon, il y a la, le personnage de la grande tante dont vous parliez qui est un peu une sorcière. Il y a, il y a des espèces de motifs un peu attendus, disons mmh. de la doxa féministe ou de la pensée progressiste qui euh, c'est dommage euh, alourdissent un tout petit peu mmh. le propos. Mais bon c'est quand un très beau film. Thierry Chase. Ah,
2: c'est, c'est très beau, et, et pourtant il y a tous ces handicaps-là. Euh, on se dit, attention, est-ce que ça ne va pas être qu'un film à sujet, puisque mmh. le sujet est là et qu'il est dans le... Et est-ce qu'il n'y a pas trop de symboles Oui, il y a sans doute trop de symboles, mais moi je trouve qu'il y a une qualité d'écriture assez incroyable euh, de cette petite fille et des adultes. Alors peut-être qu'il y en a trop, mais en même temps, chacun du coup est et développer. Euh, les, dia- les dialogues sont extrêmement intéressants, sont pas forcément attendus. La gr- voilà Que la grand-tante soit comme si la grand-mère autrement. Et qu'on prenne le temps de raconter quelque chose, de raconter une histoire pour dire la complexité aussi de la chose, de ce qui se passe sans doute dans la tête de cette petite fille, et de ce qui se passe autour, même si on est progressiste. Comment, dans ce cas-là, on l'accompagne. Comment est-ce qu'on fait au mieux Et je trouve que ce film, pour moi, c'est un grand film de famille, en fait, euh, au- au-delà de ce cas-là, et ce qui fait que ce n'est plus son sujet est là, mais n'est pas que le sujet. Et c'est quand même pour un premier long métrage une qualité absolument énorme. Et puis cette voilà cette petite fille Sophia qui a eu, Otero qui a eu ce prix, alors, mais qui est incroyable. Un, moi je sais ouais. ça, pour, parce ouais. que c'est pas juste quelque chose de naturel. Ce qu'il y a à faire, il faut jouer des choses. Mm-hmm. Et dans toutes les situations, les moments où elle est claire, elle explose, ou les moments où c'est beaucoup plus violent.
0: Parce qu'elle est souvent taiseuse aussi. Oui, hein, elle se mais il faut le faire
2: quoi. Et ouais. je, alors il y a une direction. Forcément, mmh, mmh. mais il y a quand même un jeu assez, assez incroyable.
0: Lucille comment justement, sur l'interprétation euh, bah sur Sofia Otero, donc qui joue Coco, qui est assez dingue, mais qui se tait beaucoup. En fait, il y a beaucoup de silence. Que c'est un film de 2 h 5 il faut le dire, mmh. où il y a beaucoup d'enjeux, il y a une thèse quand même, malgré
1: tout. Mais c'est pas non plus, on n'est pas dans un di- didactisme qui passerait en tout cas par des discours. Non, mais c'est tout à fait réaliste, en fait. Mmh. D'ailleurs, on s'en mmh. rend compte euh, En regardant le film, ce qui est toujours bon signe quand on réalise quelque chose en regardant un film, euh, à quel point pour une petite fille de cet âge-là, la question de nommer ce qui lui arrive est, est en soi un sujet, en fait. Et ça passe par des tas de, de, de contournements. Alors, elle pose beaucoup de questions aux adultes sur des sujets extrêmement variés. Donc, elle pose des questions sur les abeilles avec sa tante parce qu'elle découvre un peu comment fonctionnent les ruches, etc. Elle pose aussi des questions sur la foi. Bon, il voilà, y, y a quelque chose un peu appuyé, là aussi, parce que elle, elle, est, elle est sur une barque avec un, un oncle qui lui explique que bah, la foi, c'est quand on croit à quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, évidemment, tout ce qui est visible, invisible, ça l'intéresse très fort. Donc, elle se met être passionnée par ça, par exemple, elle se passionne dans une église pour une peinture de sainte Lucie, qui est la sainte euh, qui, selon la légende, à qui selon la légende de martyre, on a arraché les yeux, et elle est absolument fascinée au point de d'adopter ce nom-là, Lucia. le nom de Lucia. Et ça, c'est, c'est ça, c'est bien aussi le fait que tout, ça, tout se concentre sur la question du nom. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, dans le film, a trois noms quand même. Mmh. Parce qu'il s'appelle Aitor, qui est son nom de baptême, qui est le nom de garçon que ses parents lui ont donné. Elle, elle veut se faire appeler Coco, mais finalement, on ne sait même pas si c'est vraiment c'est elle qui plus l'a choisi. Oui. C'est un surnom, mmh. peut-être de petit enfant. Donc, les parents sont un peu enclins à lui dire bon, maintenant, on t'appelle plus Coco parce que t'es grand. Et puis finalement, elle, elle veut s'appeler Lucia. Elle commence à parler d'elle un peu au féminin à des moments complètement incongrus, qui sont pas du tout des moments qu'on peut attendre dans, dans, un, dans un, encore une fois dans un développement spectaculaire du récit cinématographique. Donc ça, c'est assez bien fait. Moi, j'ai beaucoup pensé, alors c'est parce que je l'ai revu aussi il n'y a pas longtemps, à Anatomie d'une chute dans cette maestria d'une, d'une metteuse en scène, parce que dans les deux cas, c'est de, des femmes en plus, à, à mettre en scène un enfant. enfin C'est, c'est quand même très rare hein, dans le cinéma, des bons acteurs qui sont très bien dirigés et qui interprètent des personnages aussi complexes. Et le gamin d'Anatomie d'une chute, il partage avec cette petite fille euh, quelque chose de porté tout le point de vue du film, la question du point de vue est très importante, c'est-à-dire que c'est lui le regard et en même temps euh, quelque chose d'une parole empêchée par la parole des adultes il enfin, y, y a vraiment quelque chose d'assez commun et quand c'est réussi c'est assez miraculeux je trouve les, les enfants dirigés comme ça c'est quand même quelque chose. J'en ai pas beaucoup vu, moi, dans ma vie de spectatrice de cinéma.
0: La réalisatrice, Estibalise Oresola Solaguren, dit que euh, elle, a fait, elle a pris le parti casse-gueule, elle le dit, d'adopter deux points de vue. Celui de, de Coco mais aussi celui de, de la mère et ce qui fait peut-être effectivement que c'est un film qui, qui est un petit peu lourd à, à, à mener. Il y a plusieurs points de vue mais elle a cette, thèse qui, cette idée qui est très intéressante qui est de dire, euh, parce qu'elle a rencontré des familles avec des enfants qui faisaient euh, des transitions, elle dit mais en fait, ce ne sont Jamais les enfants qui font leur transition, c'est toujours la famille autour en fait qui transitionne parce qu'en fait l'enfant sait ce qu'il est et c'est ce qu'il veut être. Le problème c'est la famille. Est-ce que ça, justement, on peut dire aussi que cette représentation là de la famille par touche mais aussi de manière appuyée avec des traumas qui précèdent largement en fait l'arrivée de Coco est bien montré Thierry ouais, ben, C'est ce
2: que j'aime, j'aime bien parce qu'on pourrait aussi le comparer par exemple à Tomboy de Céline Siama auquel on pense, mais je trouve que cette dimension là de la famille et de la famille dans ce coin-là de l'Europe. Euh, euh, voilà ce qui se passe entre l'Espagne et le... Je trouve que ça, ça marche. Et que ça, en effet, c'est un élément important. Et peut-être qu'elle en dit un peu trop. Peut-être qu'on peut couper dix minutes. Mais je préfère qu'elle en dise un peu trop. Et que ça déploie des choses qui, non seulement sortent pas du sujet, mais l'éclairent différemment et d'un seul coup le fassent vivre. Que de rester sur la petite fille où là, finalement, on peut se dire « Ah ben tiens, j'ai un, j'ai un peu vu » on se dit ah « ben, Je connais l'histoire de A à Z » et c'est intéressant et c'est compliqué d'avoir tous ces points de vue-là. C'est un pari parce qu'on peut se dire au milieu, choisis. Et en fait, vraiment la diversité fait la, la puissance de ce film.
1: Un dernier mot, Lucille, sur bah, cette représentation de la famille, très rapidement. C'est-à-dire que c'est la force et la faiblesse du film, à mon avis, que d'avoir voulu tout tenir. C'est-à-dire que sans cette espèce de truc un peu choral autour du, mmh. du trauma et autour de la douleur et de la résolution, parce qu'il s'agit de ça pour tout le monde, en fait, euh, on aurait manqué quelque chose. Et en même temps, c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup que la charge émotionnelle est peut-être un peu trop élevée. 20 000 espèces d'abeilles de Estibalise ou réseau
0: de c'est aujourd'hui en salle. Merci à tous les deux. Lucille Como. on vous retrouve tous les matins à 8h55 pour votre regard culturel ici même sur France Culture. Thierry Chaises, on vous lit dans le magazine Première. Toutes les références et les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.